0: Hola, 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 buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos todos un martes más aquí en la iglesia en tu casa, ¿verdad? Nuevamente compartiendo palabra del, del Señor y espero, bueno, que estén todos bien, casa, que estén todos ¿verdad? comoditos después de un buen aguacero. Aquí, Señor, este, bueno, que espero todos que estén bien, bien, estén todos bien. Eh, de esperando cuarta, eh, ya cenaditos este, y todos este, listos antes de ir a acostarse. Siempre bien, el refrigerio de la palabra ya, del Señor, nada, como lo hacemos tengo, todos los martes. Acá desde, desde Las Carolinas, Pastora Gerling. Hola, hola,
1: ¿cómo está mi gente linda? Un abrazo desde aquí también. Para todos ustedes, qué bendición poder compartir un martes más de este su programa, La Iglesia en tu Casa. Hoy tenemos un tema muy lindo que sabemos que va a ser de bendición para su vida, que Dios va a hablar a su corazón. Así que bueno, nos gozamos muchísimo por este tiempo y queremos saludar, ¿verdad, mi amor? A todos los que se están conectando, se conectando en este momento.
0: Claro, claro. Eh, ahí estamos saludando a Yanina. Aquí está encabezando en mi lista. Eh, Marlene Sánchez, bendiciones, Rosaura Rodríguez, eh, Dieguito, Dieguito, bendiciones, Celita Hernández, bendiciones a todos, Yadira García, Sarita Reyes, eh, Paola María, eh, ahí está Joyce, Marlene Sánchez, Marta Villegas, Merlin. Eh,
1: Melita, Melita está por aquí cerquita mía. Ajá, eh, por aquí tenemos Salitas, a...
0: Salitas está por ahí, ¿a quiénes tiene usted por ahí?
1: Yo tengo por aquí a, a Rigoberto, nuestro primo Rigo, mucho gusto Riguito de tenerlo con nosotros, a mi hermano Waldin, que le mando un besote, y a toda la familia, a Laura y a, a mis hermosos sobrinos también, y tengo por aquí también a Milena Ulloa, me parece que la saludaste, a Brandon Venegas, y a nuestra hermana Lidia Calderón también, que le enviamos un abrazo. Y a su esposo, Ajá. Uh -huh.
0: eh, Nick Reyes está también. Este, Joanito, Joanito, ahí está conectado también. Nuestro hermano Adrián
1: también Doña, Doña Rosalía Villegas también está con nosotros.
0: Muy bien, ahí se van conectando ya los hermanos. Y esperamos que en esta noche... Eh, reciban esta palabra.
1: Tenemos ahí a Alex Cortés también y a Albita que está conectada con nosotros. Uh -huh. Bueno, hay mucha gente, hermanos, que se van conectando, están en vivo con nosotros y también nos ven luego en, en sus horarios propicios. De igual manera, les enviamos nuestro abrazo, nuestro saludo a todos. Eh, uh -huh. Y muy agradecidos porque usted comparte este video, porque usted pone sus comentarios, hermanos, por esos likes que nos ponen, esos corazoncitos. Gracias, de verdad. Eh, nos sentimos muy bendecidos de poder saber que están ustedes al otro lado de las pantallas para escuchar la palabra de Dios. Mi amor, hoy tenemos un tema bien lindo, ¿verdad?
0: Así es, definitivamente. Eh, tal vez... Si sí hay preguntas, la gente ha hecho preguntas de eso, algunos hermanos, eh, cuando nos dicen. Okay. No, es, no la escuché, no la estoy escuchando.
1: Bueno, eh, aquí estamos, ahí nos pedimos, pedimos, pedimos disculpas, hermanos, Recuerde que estamos haciendo una conexión. Estamos haciendo una conexión aquí desde Estados Unidos y Costa Rica, así que bueno, mis hermanos, cualquier eh, eventualidad por ahí nos disculpan, pero estamos pidiéndole al señor que la transmisión pueda salir correctamente. Quiero eh, saludar a Marcelita Céspedes, que está conectada por ahí, a Patricio Campo también, mi hermanísimo, a Catita Carballo. Y eh, a todos los que se van a ir conectando, como les decíamos, gracias, hermanos. Bueno, este es un tema muy importante que queremos compartir con ustedes, porque es quizás una pregunta eh, que mucha gente, como decía usted, mi amor, no la hacen, ¿verdad?
0: Sí. Eh, a ver, muchas veces... Eh, la Biblia nos enseña, hemos aprendido, nos han dicho, nos han enseñado, nos han aconsejado, pero, pero hay muchas preguntas también, porque está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo saber orar? Es la pregunta,
1: ¿verdad? Ajá, Este es el tema, mis hermanos. Esta es una serie que queremos compartir eh, nosotros con ustedes, hermanos, es un tema muy hermoso y también es una pregunta que mucha gente la hace, ¿verdad? ¿Cómo, cómo debo orar o, o si la oración que yo hago es correcta o hay gente que dice, no, la oración es así, ¿verdad? Entonces, hoy queremos comenzar a compartir con ustedes eh, una serie de consejos bíblicos, mis hermanos, de cómo saber orar. Así que una de las cosas eh, importantes es que tenemos que conocer o entender realmente qué es la oración. ¿Verdad, papi? ¿Qué es la oración? Correcto. Así que vamos a comenzar eh, viendo esta diapositiva, mis hermanos. Y bueno, vamos a comenzar aquí esta foto. Me la envió mi hijo Guni, que estuvo hace unos días eh, por la zona atlántica de nuestro país. Y vean qué atard hermoso. No sé si era el amanecer o el atardecer, pero está muy hermoso. Y queremos ir, hermanos, por ahí para que ustedes puedan ir comprendiendo. ¿Qué es orar? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, ¿ok? Vamos a ir despacio. Orar es hablar con Dios. Esto es muy importante entenderlo. Porque la gente muchas veces, papi, considera, que oraciones, de hecho, se venden oraciones escritas eh, en muchos lados del mundo. La gente eh, escribe oraciones y manda que la gente las repita, ¿verdad? Y, y hay muchos métodos, pero realmente lo que la Biblia nos enseña es que orar es hablar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, como seres humanos, tenemos muchas áreas en, en la, o muchas formas en las que se puede orar. Orar es pedirle a Dios, orar puede ser rogarle a Dios, orar puede ser suplicarle a Dios, orar puede ser alabar a Dios, orar puede ser adorar al Señor o también puede ser interceder en favor de alguien o de algo. Entonces es muy importante, mis hermanos, que podamos entender que orar es hablar con Dios. Y papi, comentábamos temprano, de que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a la luz de la palabra. Cuando le hicieron esta pregunta, ¿verdad? Creo que mm -hmm. al Señor le hicieron esta pregunta y le dijeron, Señor, hey, ¿cómo debemos de orar? Y el Señor entonces comienza ahí a hablarles en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el versículo 7, el Señor comienza a por ahí, hablar, y me llama mucho la atención este primer versículo, papi, si gusta, lo lees.
0: Sí, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrería, palabrería serán oídos.
1: Vea cómo empieza el Señor, ¿verdad? Qué interesante, porque el Señor comienza diciéndole a los, a los, a los discípulos, y aquí hay algo importante, hermanos, que... Que si Jesús lo enseña, que si Jesús lo habla, entonces ¿por qué la gente usa otros métodos? Esa es como mi pregunta, ¿verdad? ¿Por qué la gente usa otros métodos? Jesús está diciendo y orando, o sea, hablando con Dios, porque acabamos de entender que eso significa orar, no usen vanas repeticiones. Aquí hay dos cosas importantes. Cuando habla de vanas, está hablando de que son oraciones sin sentido, que son oraciones que, que no tienen, eh, a ver, fe quizás, o, o son oraciones que son irrelevantes para Dios, que simplemente son repeticiones. Y aquí es quizás donde Dios eh, nos mostró a través de su Hijo Jesucristo, mis amados que nosotros tenemos la bendición de poder hablar con Dios. De, o sea, tenemos ese acceso, parte de lo que Jesús hizo en, en, en la cruz del Calvario fue precisamente darnos la oportunidad como seres humanos para que nosotros podamos acercarnos al Padre, podamos acercarnos a Dios en oración. O sea, mi gente linda, en pocas palabras, cuando usted le pide a Dios, Dios lo escucha para Dios es importante, Dios realmente si quiere bendecirte, Dios si quiere ayudarte, Dios si quiere darte todas las cosas lindas que él tiene para los seres humanos, pero la oración es la forma en que nosotros podemos hablar con Dios y también es el método en el que Dios se revela a nuestro corazón, ¿se da cuenta? Esto es sumamente importante, qué lindo es la oración, entonces hermanos, es muy importante poder entender que la oración no es una cuestión que se impone. A ver, es como que el pastor Gunny nos diga en la iglesia, bueno, eh, mañana ustedes van a, a, se van a aprender esta oración y la van a repetir y la van a decir cinco veces, ¿ok? Y ya con eso es suficiente. ¿Qué pasaría? Bueno, y entonces nosotros nos aprendemos la frase y empezamos a decirla, pero hay como una... Lo voy a poner en este término, es como decir, voy a, a, a probar, esa es la palabra, voy a probar, voy a ver qué pasa diciendo yo estas oraciones. Por eso es que la Biblia dice que son vanas repeticiones. Y vea que Jesús, papi, está diciendo, no lo hagan así como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, amados, esto es muy fuerte, pero entonces Jesús está diciendo, o sea, que todas las palabras y las frases y las oraciones que se repiten y que mucha gente las repite son vanas palabrerías para Dios. Sí, eso dice la Biblia, pues no necesitamos repetir. El otro día me llegó a mí eh, por uno de los, de los, de los correos eh, una publicidad de eso, ¿verdad? Entonces dicen hágale una oración al Espíritu Santo, prenda una velita y si usted lo, lo ora por siete días, entonces Dios va, eh, usted va a recibir tanto dinero, por ejemplo. Bueno, hermanos, qué lamentable, pero eso es brujería, eso no es bíblico. Entonces, aquí es donde nos habla la palabra, papi, que no debemos de usar vanas repeticiones, ¿verdad? Y creer que por eso, Dios nos escucha. Entonces, qué fuerte saber que Dios no escucha ese método de oración.
0: Sí, claro. Este, de, de hecho, de hecho, aún el Señor, conociendo las intenciones del corazón y qué es lo que haya en nuestros pensamientos, donde Él, él ya todo lo conoce, aún así le enseña a los discípulos, es decir, si, eh, cu cuando oren, oren así. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y so solo, solo. Eh, el tema del, del padre nuestro ahí podemos sacar cualquier cantidad de, de temas ¿verdad? porque todo, todo tiene significado eh, pero yo solamente pienso en Dios cuando si uno entra en, en, en solamente repetir palabras y repetir palabras y no vamos al grano entonces como que el señor va a decir me, mejor calla porque no me estás diciendo nada ¿Verdad? Aunque el Señor todo lo sabe, todo lo entiende, pero a Él le gusta que nosotros le expresemos lo que sentimos de corazón, lo que vamos a hablar, porque ya lo dijimos al principio, orar es con Dios. Y usted le va a expresar sí. al Señor lo que usted siente, lo que usted va a pedirle y todo el asunto con puntos y comas.
1: Exacto, eso es sumamente importante. Ahora, mi gente linda, ¿qué es lo que pasa? Que Dios entonces nos está diciendo, aunque ustedes hagan esa forma, a nosotros, o sea, esto es para nosotros es nada. Nosotros, o Jesús lo que está diciendo es, la forma es esta y a esa es donde vamos. Pero antes de entrar a esa parte, papi, como, como hablabas de la oración que, que la mayoría de gente inclusive la repite sin sentido, ¿verdad? Porque eh, el, el punto aquí es que lo hacen por repetirlo, pero no hay un sentimiento, no hay un conocimiento. Y aquí es donde vemos también lo que dice en este otro versículo eh, de Proverbios, capítulo 15, versículo 8. Y es que es muy importante, hermanos, poder hablar con conciencia. Esa es quizás la parte, papi, que estabas hablando de que la gente puede hacerlo por hacerlo, pero no hay una esencia, no hay una necesidad, no hay eh, esa comunicación. Creo que una de las cosas, amados, que Dios ama, y por aquí es que vamos empezando esta, esta motivación y este consejo tan importante, es que Dios ama poder conversar, poder, a ver, tener este compartir, tener esta relación, ¿verdad? La Biblia habla de que tenemos que tener una relación íntima, ser amigos, acercarnos a Dios, ver a Dios como nuestro padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Porque la gente busca a Dios solo como el proveedor o la gente busca a Dios solo como el bombero para que me salve la tanda. Pero realmente Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos que tiene cosas lindas para darnos. Vea lo que dice Proverbios capítulo 15 versículo 8, mi amor.
0: El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, más la oración de los rectos es su gozo.
1: ¿Qué les parece? ¿Mm? Está fuerte, ¿verdad? El sacrificio de los impíos, o sea, lo que la gente pueda hacer en sus métodos y en sus maneras, a Dios no le agrada. Dice que son abominación. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad, amor? O sea, abominación está diciendo, esto me da asco, esto es, esto es abominable para mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero la oración de los rectos, ese sí trae gozo a mi corazón. Cuando Dios llama rectos, justos, santos, hermanos, como lo vimos en el programa pasado, realmente se refiere a todos los seguidores del Señor, aquellos que hemos decidido seguir al Señor. No tenemos esas palabras por mérito propio, sino que Dios simplemente así nos llama porque el hecho de haber sido salvados por Jesús y haber, ten, haber tenido eh, sobre nosotros su sangre para limpiarnos de todo pecado, Hace que el Padre nos vea como santos, nos vea perfectos, nos vea bellos, nos vea hermosos, brillantes. No sé, póngale nombre, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que decir. Pero esta palabra nos dice entonces que la oración de una persona que tiene conciencia vale mucho para Dios. Por eso, amados, cuando hablamos de orar, y por eso vamos a hacer la serie y más adelante vamos a ir hablando, pero por ejemplo... Una oración de adoración es una oración que se puede hacer cuando tú estás agradecido y cuando usted le dice, Dios, gracias, gracias porque salí bien de este examen o porque hiciste un milagro, porque cuidaste a mi familia, porque me diste tal provisión, porque hoy amanecí feliz, no sé, cualquier cosa eh, que nos dé motivación. Y usted hace una oración de acción de gracias, de adoración, pero también... Hay oraciones, papi, de peticiones, cuando hay una necesidad, claro. ¿cierto? Claro. Sí, y es, sí. ajá.
0: como Y eh, es como todo, o sea, cuando uno dice que hay que aprender a orar, es cuando, eh, aunque como lo, lo he dicho al principio, el Señor conoce ya todo, pero si, si nosotros aprendemos a cómo orar, eh, siempre hay una, digamos, como una guía, y la misma palabra del Señor nos da el consejo de que dependiendo de lo que vayamos a orar, ¿cómo lo hacemos? O sea, eh, en el nombre de quién, o qué nombre decimos primero, qué ponemos, qué decimos, hacia qué
1: vamos a orar. Exacto. Entonces, amados, Vamos recopilando. Las oraciones pueden tener objetivos diferentes. Yo puedo orar en adoración a Dios. Yo puedo orar dándole gracias a Dios. Yo puedo orar intercediendo porque fulano de tal tiene un problema y me dijo que orar y yo estoy orando en favor de esa persona. Esa es una oración de intercesión. Yo puedo tener una oración de petición. Por mi vida, por mi casa, Señor, necesito esto, ¿verdad? O tengo una necesidad. Yo puedo hacer una oración colectiva. Yo puedo hacer una oración colectiva, digamos, con mis hermanos eh, por múltiples, por múltiples eh, objetivos. Podemos hacer una oración de sometimiento, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos ayunar, buscar la presencia de Dios, entonces nos sometemos a hacer una oración de decirle, Señor, eh, levántame, necesito hacer esto, guía mis pasos, ¿verdad? O sea, hay una infinidad de, eh, de objetivos en la oración. Entonces, para Dios lo importante es que oremos, entendiendo que hablamos con él, entonces esa es la parte más linda, papi, o sea, qué lindo, por ejemplo, cuando tú y yo como esposos nos sentamos a conversar, bueno, yo ahorita estoy aquí en Estados Unidos, estoy en, en, en una gira ministerial y también visitando mi familia y, y, y mi esposo y yo cada vez que podamos nos conectamos y conversamos aquí eh, de muchas cosas y me entusiasma, me entusiasma escucharlo, era papi, papi, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado en el día? ¿Cómo está la, la tuti? que es mi nieta? Y toda la cosa. Y él me pregunta, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Cómo te fue? Y disfrutamos, aunque fueran cinco minutos, disfrutamos conversando. Ahora imagínate con Dios, qué lindo poder llegar usted. Cada momento y saber que Dios está presente. O sea, hay gente que dice, paz, ore por mí, viera qué soledad tengo. Y yo me pongo a pensar y yo digo, sí, pero qué raro. Si tenemos a Dios, ¿por qué se siente solo? ¿O por qué se siente sola? No es que no se pueda sentir, claro que sí, hay momentos muy difíciles. Pero tenemos que entender que Dios está ahí, que papá Dios está ahí, amados. Y que usted puede hablar con el Señor. Mira, hay gente que le habla al perro, al perico, a las matas, a todo el mundo. Y a Dios no le habla. Eso está un poco irónico, ¿verdad, mi amor? ¿Ah? El,
0: el, el, problema es, el problema es que como no vemos al Señor, entonces, uh -huh. entonces la, eh, tal vez la, la, la gente se toma la idea de que, bueno, voy a empezar a ver, a ver, de ahí. Si, si pasa algo, para ver si mi oración llega, pero hey, no sé si me va a escuchar, como no lo veo, verdad porque como, como estabas diciendo ahora, cuando uno habla frente a una persona, y nos estamos viendo cara a cara, o sea, uno ve los gestos, uno ve lo que responde el otro, entonces uno está en esa conversación y sabe lo que dice y la respuesta que da, pero en este caso, eh, cuando oramos al Señor, es, es poniendo toda la fe y la confianza que nuestra oración va a llegar donde está el Señor. Y la Biblia, la misma Biblia nos aconseja de que eh, cuando hay, eh, por ejemplo, alguien que se quiera convertir al Señor, que quiera abrir su corazón a Dios, mm. dice la palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no lo va a despreciar. Entonces, esa oración, llega, ¿cómo nos damos cuenta que esa oración llega? Cuando suceden las cosas, cuando vemos los milagros, cuando Dios mueve su mano uh -huh. en respuesta de.
1: Claro, y lo que decías es sumamente importante, mi amor. O sea, tiene que haber fe. ¿De qué le sirve al hombre decir que cree en Dios si no, si, si duda que existe? ¿Verdad? O sea, tenemos que creer y saber que Dios está ahí, como decías. No lo vemos, pero lo sentimos. Entonces, esta quizás es la parte más importante que cuando tú, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, lo puedes entender y lo buscas, vas a comenzar a ver las bendiciones de Dios, vas a, com a comenzar a ver un cambio impresionante en tu vida. Porque si hay algo, mis amados, y yo este domingo lo predicaba aquí en Lexington en una eh, congregación de unos hermanos hermosos que, que me dieron una oportunidad y estuve compartiendo ahí. Cada batalla, hermanos, cada problema, cada situación se gana orando, 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 viniendo al Señor. Porque es ahí cuando nosotros encontramos el refugio, la respuesta, cuando nosotros encontramos el abrazo de Dios, cuando nosotros encontramos la paz, la seguridad, la esperanza. Pero ¿cómo venimos entonces? a Hablar con Dios. Por eso es que estamos eh, eh, en esta parte hablando de que Jesús dijo: O sea, si van a hacer vanas repeticiones si van a hacerlo sin fe, esto es nada. Vea lo que dice Mateo 6 en el versículo eh, 8. Lo tenés ahí, papi.
0: Sí, dice: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas
1: tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo puedo ver que hay gente que realmente tiene fe en Dios, y esta es otra población que yo siempre le pido a Dios por ellos, porque he visto gente con un corazón precioso, hermanos, que realmente ama a Dios, pero no saben cómo orar, y entonces toman las oraciones repetitivas, o hacen cosas que repiten, pero si sí tienen fe en su corazón, ve, porque hay gente que lo hace por, por a ver qué sale, hay gente que lo hace porque tiene fe en su corazón, pero no sabe cuál es el método y quizás lo está haciendo mal. Jesús aquí lo que está enseñando es que no lo hagan, pues semejantes, dice, eh, semejantes a ellos, no, no hagan como ellos, porque vuestro padre sabe cuáles cosas ustedes tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Es muy importante entender, amados, esto. Dios, no está ajeno a tu necesidad, Dios sabe qué es lo que tú necesitas, Dios conoce eh, la situación en la que vives, pero a Dios le gusta que tú, que tú le busques, que tú le hables. Por eso, mis hermanos, en los últimos días he visto mucho quebrantamiento, escucha esto, mucho quebrantamiento de, de situaciones difíciles, que el pueblo de Dios está pasando, que los hijos de Dios están pasando. Pero es que a veces esa es la única forma en que nosotros buscamos a Dios, oramos. Es muy lamentable, hermanos, pero tiene que haber una necesidad tan profunda muchas veces para decir, sí, voy a orarle a Dios. Porque también, hermanos, tenemos esta población, la gente que repite y repite y repite y da batazos así al aire, ¿verdad? Como decimos los ticos, a ver, ¿en qué momento le pego la piñata? Y es en vano, eso es un tiempo perdido porque Dios ni fan ni fu. Y tenemos gente que no sabe orar, pero tiene fe. Ahora, también tenemos que ver, hermanos, que hay gente que busca a Dios solamente por necesidad. Y Dios quiere, amada iglesia, que tú busques al Señor por amor, por amor. ¿Se da cuenta? Porque si tú amas a Dios, vas a buscar al Señor por amor. Entonces, hay gente que busca solo al Señor de los panes y los peces para que los bendiga. ¿Mm? Eh, perdón, que busca solamente, sí, al que multiplica los panes y los peces. Pero Dios quiere que nosotros busquemos al Señor de todo corazón. Porque realmente, mis amados, el Señor lo da todo por nosotros. El Señor está anuente. Y él tiene sus brazos abiertos, mi amor, para escucharlos. Yo veo tantas promesas en la palabra, hermanos. ¿Sabe qué dice? Que el que está afligido, Dios le va a dar bendición, le va a dar alegría. El que está sin esperanza, Dios le va a dar, le va a dar esperanza. El que no tiene seguridad, Dios le va a dar seguridad. Eh, nosotros que no teníamos salvación, Dios nos ofrece salvación. Dios nos da vida eterna. Son tanta las riquezas, mi amor, de bendiciones que tiene Dios para su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, no estoy hablando, hermanos, del pueblo evangélico. Porque muchos evangélicos andan más perdidos que quién sabe qué, ¿verdad? No, está hablando de aquellos creyentes de verdad que tienen a Dios en su corazón, que aman al Señor. Pero, amados, entre más tú busques a Dios, entre más sepas hablar con Dios, más respuesta y más bendición usted va a tener en su vida. ¿Cierto, papi?
0: Así es, definitivamente. Y, y yo, yo creo también que hay una gran diferencia, hermanos y hermanas, entre el impío y el que conoce a Dios. Eh, el impío, a pesar de que no ha conocido a Dios, que no ha abierto su corazón, su mente, en todo, eh, no tiene conocimiento, pero saben eh, que hay un Dios allá y que cuando hay ne alguna necesidad, ahí solamente es cuando lo, lo ocupan sin saber si les está escuchando o no, porque cuando hay una neces una, alguna necesidad o algo, entonces simple y sencillamente eh, empiezan a decir, bueno Dios, si tú existes, si tú eh, eh, sabes quién soy, pero Qué bonito es cuando ya usted conoce a Cristo y ya sabe cómo pedir las cosas, que usted siente la presencia del Señor, que Dios le ha hablado. Y cuando usted ha orado, que usted ha recibido la respuesta de Dios con mucho más razón. Cuando llegamos a su presencia, cuando llegamos a hablar con él, ya sabemos, ya hemos experimentado aún hasta escuchar la voz del Señor
1: exacto es maravilloso ahora amados esta este consejo es para todos si hay alguien que nos está viendo que nos está escuchando y dice bueno yo nunca he hecho una oración así yo realmente sé que Dios existe y, y, y quiero seguirle pero no sé cómo hacerlo este programa es para usted este consejo es para usted para que usted pueda conocer y entender cómo es que debemos orar y vean qué lindo, amados, porque continuando con el versículo eh, en estos minutos que tenemos, con el versículo nueve, el Señor entonces comienza a enseñarles a los discípulos, ¿ok? Lo primero que les dice es, no hagan vanas repeticiones, igual que los demás. Esto no es así, no funciona para, para Dios, ¿verdad? Para nosotros está diciendo el Señor. Yo les voy a decir cómo ustedes pueden orar. Y aquí es donde vamos a ir, hermanos, despacio para que usted pueda entender el secreto y la riqueza que hay en esta oración que aunque para muchos es repetitiva, porque muchos lo hacen igualmente como lo repiten hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y usted lo ve que oran y oran y oran, pero no tienen la menor idea lo que significa. Y hoy vamos a aprender amados, por lo menos en los primeros versículos realmente ¿Qué es lo que significa eh, esta oración? Leemos el número nueve, mi amor.
0: Vosotros, pues, orar, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
1: Gracias, amor. Escuche esto, hermanos. ¿Qué dice Jesús? Ustedes entonces van a orar así. Padre nuestro. Es muy importante, amados, que usted pueda entender, y yo también. que hay? Unos Cristo, segundos ya. Sí, mi amor, tres son los que hay, tres son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, amados, Jesús está diciendo, ustedes no le oran al Espíritu Santo directamente, ni tampoco llegan a mí. Ustedes van al Padre primeramente. ¿Por qué? Porque Jesús nos, nos vino a enseñar en, sus, en toda su enseñanza, en todo su evangelio, nos vino a enseñar que Él tiene un Padre y que ese Padre es un Padre para todos. Es un Padre que ama. Es el Padre que de tal manera amó Dios al mundo, el Dios Padre que envió a su Hijo unigénito para morir en una cruz para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces, amados, dirigirnos al Padre es la forma correcta en la que debemos de orar. No es que cuando usted ora al Señor y al Espíritu Santo no funciona. No, hermanos, usted puede hacerlo. Ellos también son Dios. Pero Jesús nos está diciendo, hágalo de esta forma, ¿verdad? Hágalo de esta forma. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vean, amados, al decir el Señor aquí, Padre nuestro está dándonos a nosotros la certeza de que de verdad, el padre es nuestro padre, pero hay que creerlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo. ¿Se da cuenta? Cuando yo aprendo a ver al, al padre como mi papá, yo me voy a acercar. Una de las cosas, papi, que nosotros hemos tenido en nuestra experiencia en sanidad interior con muchas personas es que hay gente que han tenido una pésima relación con su papá terrenal. Y por lo tanto, les cuesta acercarse a Dios porque también lo ven representativamente como a un padre, ¿verdad? Quería sí. decir algo?
0: Uh -huh. Sí, sí. No, no. Este, eh, definitivamente así es. De por eso es que la gente eh, ya no sabe, no tienen, no tienen el, 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 el conocimiento, el entendimiento. Entonces, la oración o lo que ellos sienten, a ver, lo lanzo a ver quién lo apaña allá arriba y a ver uh -huh. si me contesta a alguien. ¿verdad? porque no hay esa relación, no han conocido esa presencia, eh, todo, todo lo que el Señor nos uh ha -huh. mostrado, ¿verdad? entonces eh, mucha gente, aún aún los que, los que se han convertido a Cristo, pero, pero nunca, eh, tal vez se han metido a comprender esta situación uh -huh. de que, a ver, ¿cómo le entro? ¿Qué digo? ¿A quién le hablo?
1: O no? se bloquean,
0: Uh -huh. decir? Entonces, eh, en todo esto tiene un orden, ¿verdad? Eh, entonces, este, mucha, mucha gente, como les digo, eh, no saben, no saben, no tienen el conocimiento, eh, falta de sabiduría, eh, en fin, entonces, la oración la lanzan a como sea, a ver quién la apaña y a ver, algún día recibo algo, pero hablar con el Señor, hablar con el Señor es... Cuando uno realmente eh, le dice, o sea, reconoce, sabe cómo expresar, cómo dirigirse sí. al ser que estamos orando y que estamos hablando con él, que lo estamos adorando.
1: Claro. Hace un tiempo tuve una experiencia, hermanos, ya hace bastante tiempo. Tuve una experiencia en una de las iglesias que fui invitada a compartir la palabra y conocí a una chica eh, esta chica muy linda, una persona muy linda, y cuando eh, yo la abracé ella comenzó a llorar. Y ella, eh, Dios me dio una palabra para ella y tenía que ver con el padre. Esta chica inclusive eh, se sorprendió cuando, eh, cuando Dios le habla y le dice eh, que él no es como era su papá. De hecho, ella inclusive este, decidió irse al lesbianismo porque su odio ante los hombres era tan grande por el dolor que su propio padre le había causado. Y ella defendía a su mamá porque su mamá también había sido hasta víctima de agresión por medio de él y todo. Entonces ella me decía, yo, yo creo en Dios, pero a mí me cuesta acercarme a él porque él es como un hombre y para mí los hombres son, me dan, me dan problema, ¿verdad? Ustedes entienden la situación. Y es precisamente, amados, y ahí fue donde Dios la impactó a ella. Recuerdo que ella se quebrantó muchísimo porque Dios le comienza diciendo, yo no soy un padre como los padres de la tierra. Yo no soy un humano, yo soy Dios. Yo soy un padre amoroso, yo soy un padre que te ama, yo soy un padre que estoy para ti. Yo sí soy un padre que te voy a cuidar, que te voy a ayudar, que te voy a levantar, que voy a estar ahí a tu lado. Y cuando nosotros, como decía usted, mi amor, cuando los hermanos, cuando la gente comienza a experimentar y se da cuenta, hermanos, que tenemos un padre de verdad. Entonces, ahí es donde usted, cuando ora, tiene esta convicción que tenía Jesús. Y usted entonces le puede decir, Padre nuestro, Padre mío, mi papá. ¿eh? Qué lindo. Y amados, hay gente que se burla y dice, ah, eso es pandereta, que juegan aquí, juegan allá. No, realmente lo vivimos. Reconocemos, amamos y estamos tan agradecidos por nuestro Padre celestial, pero tenemos la confianza de acercarnos a Él y de hablar con Él. Por eso es que en este programa siempre invitamos a todos ustedes, amados amigos, que nos ven eh, y que escuchan este programa, de que usted se pueda acercar. Y les invitamos a que hagan este, este reto, ¿verdad, papi? De que usted acérquese y dígale, Dios mío, yo, o sea, aquí estoy. Tal vez no sé cómo orar, pero, pero yo quiero hablar contigo, porque, amados, ese es el primer paso quiero hablar contigo, quiero que te reveles a mi vida, quiero que me sanes, quiero que me limpies. Yo podía ver las lágrimas de esta chica y ella dijo, yo no había entendido que aunque el padre terrenal me falló, hizo tantas cosas tan dolorosas, ahora puedo encontrar mi sanidad en el padre, en el padre celestial. Jesús entonces nos presenta a un padre amoroso a un padre que está dispuesto para todos y entonces Jesús dice cuando usted ore comience diciéndole al padre padre gracias padre tú eres mío padre nuestro verdad entonces vean qué importante es entender que la oración del padre nuestro no debe de ser una vana repetición sino que tiene un gran sentido y habla también papi y cuando dice santificado sea tu nombre es muy, muy importante poder entender que Jesús nos enseña que no solamente tenemos acceso y que tenemos que ver al Padre como un papá de verdad para que usted tenga esa confianza de acercarse a Él, sino que también tenemos que tener claro que es un Padre santo. Tiene santidad. Él es santo, ¿cierto, amor?
0: Así es, definitivamente. Y es que eh, donde está Él. Eh, tiene que haber santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Entonces, eh, yo creo, bueno, yo, yo una vez creo que uno de los jueves de, de culto yo le explicaba a los hermanos, creo, creo que sí, el orden y la forma de que eso más adelante creo que lo vamos a ir viendo, pero como para adelantar un pellizquín ahí, que yo me he dado la tarea de, de orar en orden y conforme me ha enseñado la palabra de que todo lo que pida dice Jesús en mi nombre, pero yo puedo empezar con. Padre, te doy las gracias y de todo lo que pida en el nombre de Jesús. Ya, entonces es ahí cuando uno dice que le estamos dando la gloria al padre, le estamos dando la gloria a Jesús y le estamos dando la gloria al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra para ayudarnos, consolarnos, para guiarnos en todo.
1: Exacto. Y eso, de hecho, papi, lo vamos a tocar en algún momento más adelante en el próximo programa, si nos da chance, sobre esto, ¿verdad? De cómo Jesús también eh, nos enseña cómo pedir. Cuando tenemos una oración de pedir, ¿verdad? De necesidad, entonces, cómo pedir al Padre en el nombre de Jesús. Pero ahorita, amados, eh, volviendo al tema, santificado sea tu nombre. Es un reconocimiento a la santidad, a la magnificencia, a la soberanía de quien es Dios. Entonces, amados, esto me enseña a mí a que es necesario que nos acerquemos a Dios con todo amor y toda confianza, pero también con todo respeto. Como decía mi amor, o sea, no podemos llegar ahí, ahí a tirarla a ver eh, cómo funciona y si pegamos, no pegamos. Todo Bueno, Dios, ahí, a ver, ¿dónde estás? El otro día, un día, escuché a alguien que dijo, vea, Colochos, ¿qué? ¿Me va a ayudar o no? Aquí estoy yo, usted no es que esto y que el otro. Y comienzan a dar una, una conversación de exigencia, de, de, de burla, ¿verdad? Sí, como y que...
0: Como... Como que el Señor tiene la obligación de estar eh, viendo nuestra, nuestras necesidades y sin nosotros pedirle, Él tiene la obligación de estar día a día, 24/7, ayudándonos sin que nosotros le pidamos. Y eso no es así.
1: ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, vea la importancia de, de poder entender, mis amados, entonces, que usted puede acercarse a Dios con toda confianza, pero que también reconozca que Él es un Dios santo, que Dios te ama. Y me ama, pero no puede amar el pecado. Que Dios de verdad está con sus brazos abiertos para recibirnos, ayudarnos, sanarnos y enseñarnos a caminar en rectitud, dejando el pecado, dejando las cosas que no son, ¿verdad?, eh, agradables para Él. Entonces, Jesús aquí comienza a enseñarnos que usted puede orar en esta dirección y que usted reconozca la santidad del Señor. Ahora. Cuando dice nuevamente aquí eh, en este pasaje que nos respalda, que es Gálatas capítulo 4, versículo 6 también, que habla de esa relación de padre e hijos. ¿Qué lees, amor?
0: Dice, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre.
1: Aquí comenzamos a ver entonces. Ojo a esto, qué lindo. Jesús nos está enseñando que oremos al Padre. Y después dice que a los que somos hijos de Dios, Él envió a nuestro corazón al Espíritu Santo. Lo que hablabas al principio, papi. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces, mi gente linda, ojo a esto. Jesús nos enseña a orar al Padre. El Padre, por lo que hizo Jesús, envía el Espíritu Santo a nuestros corazones y nos otorga el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué glorioso, amados! Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios. Somos criatura, hecho, o sea, todo el ser humano son criaturas porque Dios las hizo. Pero el derecho de ser hijos de Dios son aquellos a los que han recibido al Señor. Por eso es que dice que por cuanto somos hijos de Dios, ¿verdad? Él ha enviado al Espíritu amados ese clamor de Abba Padre. ¿Eso qué significa? Se lo voy a poner en palabras muy costarricenses. Es como que usted le diga, papito mío, papito bello, papito te amo. Eso es lo que significa Padre. Cuando nosotros entonces, amados, recibimos a Jesús en nuestro corazón, reconociendo su sacrificio, recibimos su salvación. Entonces, nosotros nos convertimos en hijos de Dios y tenemos a ayudarte y a guiarte para que tú entonces comiences a tener esa relación cercana con el Padre Celestial. Esto es precioso. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es que esto es abierto a todo el mundo. Esto está para toda la gente que quiera recibirlo. Esto no es solo para judíos o para evangélicos o para mormones. O para... No, hermanos, esto es para todo aquel que quiera creer en el Señor. Va a entrar en este proceso, va a recibir esta bendición y entonces va a aprender a caminar. El problema, mi amor, es que muchos... Vienen a Cristo, ¿verdad? Vienen al Señor y dicen que sí, reciben a Jesús como Señor y Salvador, pero quieren caminar bajo sus reglas, quieren vivir bajo sus condiciones y esto les impide entonces poder acercarse y poder recibir estas bendiciones tan maravillosas y también que es muy lamentable, amados, pero la mayoría de gente cristiana no estudia la palabra de Dios. Por eso es que nosotros hemos sacado esta bendición. Bueno, el Señor nos ha dado esta bendición de tener este programa para compartir desde, desde las redes sociales hasta su casa la palabra de Dios. Porque esto te enriquece, esto te hace crecer. Y esto hace que no seamos ignorantes de, de la palabra, sino que seamos de verdad, eh, tengamos esa revelación y podamos caminar como Dios lo desea. Entonces, papi, Abba Padre significa ese acercamiento a papá Dios.
0: Así es, definitivamente, cuando uno expresa, eh, cuando uno habla con Dios, uno, uno le expresa cuánto ama, o sea, cuánto lo ama él, y aunque el Señor conoce nuestra, nuestras intenciones, el corazón y todo, pero cuando uno le expresa al Señor... Eh, le gusta, él eh, le place bendecir a sus hijos, de escucharlos. ¿Por qué? Porque le estamos expresando, porque estamos sintiendo, porque realmente eh, estamos por la fe y por la confianza, la certeza de que de verdad estamos ante una presencia, ante nuestro Dios, el que nos salvó, el que nos redimió, el que eh, aquel que eh, pasó todo por, por, por perdón de pecados para nuestras vidas. Cuando nosotros expresamos el agradecimiento al Señor y le y le adoramos y le expresamos todo nuestro amor y todo, imagínense cómo queda el Señor, ¿va?
1: Claro. Entonces, amados, vamos a ir aterrizando en estos eh, ocho minutos que nos quedan y hacemos una recopilación para parar aquí y el próximo domingo, eh, perdón, el otro martes, vamos a hablar si el Señor nos permite de eh, por qué Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra lo vamos a ver. Pero ahorita, amados, queremos recopilar para que a usted le quede puntualizado esta, esta parte tan importante. Hablar con Dios es oración, o lo digo al revés. Orar es hablar con Dios. Amén. Número uno. Es importante que podamos entender que a Dios no le gustan las repeticiones vanas. Dios quiere que le busquemos con un corazón abierto, con un corazón de verdad humilde y que vengamos ante el Señor con toda confianza, a hablar con Él, a expresarnos. Hay gente que la Biblia nos enseña de muchos, muchos hombres que unos llegaban, Señor, te ruego, hasta se enojaron. El profeta Jonás se enojó con Dios, ¿verdad? Le hizo berrinche. ¿ah? Porque dice que lo mandó a dar una palabra profética y que iba a destruir una ciudad y él no la destruyó. Entonces dice la Biblia que Jonás se enojó con Dios, ¿verdad? Pero él sabía quién era Dios. Entonces, es muy importante que usted se acerque, ore, venga, suelte su carga, hermano, saque todo aquel peso de asedio que, que tienes sobre tu hombro y tú puedes comenzar a descargar. Reconozcamos que tenemos un padre que nos ama y que él quiere ser tu papá y que tú seas su hijo y que también reconozcamos, amados, que él es santo, él es bueno, él es maravilloso. El Señor no piensa como nosotros los seres humanos, el Señor realmente es Dios. Pero los pensamientos y los sentimientos que él tiene para cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Que tenemos un padre que ha decidido eh, por amor envió a su hijo para salvarnos y que ahora nos ha dado a su santo espíritu para que viva en nosotros el Espíritu Santo. Y también dice la palabra que cuando suene la trompeta para el arrebatamiento, la iglesia va a ser levantada por el Espíritu Santo. ¿Cómo no debemos alabarlo? ¿Cómo no debemos exaltarlo? ¿Cómo no debemos, hermanos, glorificar al Señor? Entonces, mis amados, para cerrar en esta, en esta hora, recuerde que orar es hablar con Dios y que Dios está esperando que tú te acerques, que tú le hables, que tú vengas y le digas, Señor, aquí está mi debilidad, aquí está mi frustración, aquí están mis problemas, aquí está mi enfermedad, aquí está mi situación familiar, aquí está mi economía. Y que usted pueda venir al Señor y soltar todo ese peso, hermanos. Ore, eso es lo que el Señor nos ha mandado. Vivimos un 2023 lleno de incertidumbre, de malas noticias con problemas económicos mundiales, con catástrofes, con malas predicciones, con una serie de acontecimientos terribles que la Biblia llama principio de dolores. Y este es el tiempo, hermanos, en el que más debemos de buscar a Dios. Y tú, mi hermano, que eres cristiano y cristiana, este es el tiempo en el que más tenemos que orar porque las tinieblas están descendiendo a la tierra como nunca en la historia, va a ponerse peor y no vamos a poder ganar esta batalla si no doblamos nuestras rodillas ante el Señor. Tener esta conexión con papá te va a sostener, te va a guiar, te va a ayudar. Y por eso, hermanos, es que comentamos cómo saber orar al Señor. Amén, mi amor.
0: Definitivamente. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia ¿verdad? y aunque no lo veamos pero sí lo podemos sentir y cada vez de que estamos en esa presencia es que es que es bonito es que cuando uno siente la presencia de Dios es es creérsela de verdad, que estamos al frente uh -huh. de nuestro papá y que o cuando le pedimos, cuando estamos hablando con él con toda confianza, entonces esa es la fe hermanos, ese es el creer realmente de que nuestro diálogo, hablar con el Señor es simple y sencillamente en la forma, si vas a pedir algo, si vas a, a poner algo, la petición o vas a pedir por ti o cualquier forma, cualquier situación, pero primero hay ahí un diálogo con él, sabiendo de que realmente lo podemos sentir, lo podemos escuchar, y recordar siempre, hermanos, que el Señor está dispuesto a bendecirte, porque él ama a los que buscan su presencia.
1: Amén, así es. Por eso, mis amados, no se salgan de la transmisión, por favor, permítanos dos minutos, queremos orar por ti. Queremos eh, pedirle al Señor que te bendiga y que ojalá tú puedas orar ahí donde estás y puedas decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Yo no puedo jalar mi vida, no puedo conmigo mismo o conmigo misma, pero yo sé que tú estás ahí para ayudarme. Que tú puedas acercarte a un papá que no está esperándote con una faja para pegarte por lo malo que has hecho. No, yo te presento a un Padre que está con los brazos abiertos para recibirte, para ayudarte, para limpiarte, para sanar tus heridas. Por eso es que, amados, en esta noche, aquí son las, eh, van a ser las 11 de la noche aquí en Carolina del Norte, y allá en Costa Rica, eh, van a ser las 9 de la noche. En este momento, hermanos, yo te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás y nos permitas orar por ti en esta hora mi amor
0: Sí, oramos señor te damos las gracias gracias por la oportunidad que cuando te pedimos que nos recibas en tu presencia tú abres señor esas puertas y espiritualmente señor nos conectamos de espíritu a espíritu como dice el canto señor y hablamos contigo y así como estamos dialogando en estos momentos, Señor, poniendo las peticiones, Señor, de mis hermanos, eh, enséñanos, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a pedir bien las cosas, enséñanos, Señor, a que cuando estamos dialogando, conversando contigo, Señor, seamos, seamos directos, Señor, realmente. Eh, que no tengamos ese tipo de palabrería, Señor, y que no llegamos a nada, sino que aún conociendo, Señor, tú nuestra condición, tú esperas, Señor, que nosotros tengamos esa confianza para que lo que vayamos a pedir, para que lo que sintamos, Señor, eh, sea, Señor, para eh, la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias por enseñarnos, Señor. Muchas gracias porque aprendemos aún, Señor, de cómo pedir las cosas. Sí, sí. Eh, en esta noche, Señor, yo presento a cada uno de los que se han conectado, Señor, de, de todos mis hermanos, mis hermanas, Señor, y aquellos que nunca, Señor, eh, no saben ni, ni, ni comprendían de cómo, cómo empezar una oración, cómo hablarte, Señor. Esperamos que esta palabra llegue a aquellos que están buscando a este Jesús, que están buscando a este Señor, este Padre. Señor, que tú abras las puertas para que en medio de esa súplica, de esa oración, Señor, esa oración llegue, Señor, y tú toques esos corazones. Inmenso, para la gloria de tu nombre oramos, Señor, y te damos las gracias en esta noche. Señor, que tu paz, que tu gozo, Señor, y tu bendición y tu reposo sea en nuestras vidas, Señor, para poder descansar, Señor, y que eh, puedas... Eh, Toma el control, Señor, de los sueños. Toma el control de nuestras mentes. Toma el control, Señor, mientras que estamos durmiendo. Dice tu palabra, Señor, que nunca dormirá aquel que guarda a Israel. Por eso te agradecemos y te damos la gracia por cuidarnos, sí, señor. señor, siempre. Muchas gracias esta noche por tu palabra y hemos aprendido, Señor, todavía más. y Por eso seguimos creciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y honra.
1: Amén. señor. Amén. Amén. Amados hermanos, familia de MMR, les queremos recordar que estamos en las plataformas de Spotify, de SoundCloud, de Facebook y de YouTube como MMR Costa Rica. Ahí tenemos hermanos consejos, tenemos programas para recién ahorita hace poco subimos una un foro muy lindo sobre matrimonios con todo el, el liderazgo. De la red de matrimonios, así que le invitamos para que usted se conecte, lo pueda escuchar, lo comparta. Si usted necesita tener peticiones de oración o quiere eh, o necesita información de MMR, por favor comuníquese al 85 84 87 97, que es nuestro número telefónico en Costa Rica. También puede escribir por las plataformas de Messenger o de WhatsApp para recibir también toda la información. Mis hermanos, estamos presencialmente en Fútbol 5 Betania, Santa Bárbara de Heredia, en Costa Rica, los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y próximamente estaremos abriendo un segundo servicio. Así que por ahí les vamos a estar informando. Pastor Guni, qué lindo verte desde este punto de vista. Te mando mi, mi abrazo y mi beso, mi amor, y, y nos despedimos de esta gente linda que nos acompañó esta noche.
0: Así es, un abrazo y todo a la distancia allá, eh, comunicándonos. Y esa es la bendición de Dios que por medio de las redes podemos hacer las cosas también. Y bueno, hermanos, que la pasen bien. Buenas noches, bendiciones. Y que terminemos esta semana en victoria. Que Dios les bendiga y que la pasen bien.
1: Gracias hermanos. gracias a Patrick en producción, que Dios les bendiga y los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche en la iglesia en tu casa. Bendiciones.